0: 今日からできる未来づくり、子供健康通信。はい、こんにちは。子供たちの健康な未来づくりを応援します。f ロサンジルス、ももきつつ、だったかむのかったです。えー、今日は10月の15日、えー、土曜日となっております。えー、ロサンジルスは本当にしっかりね、秋の、えー、雰囲気で、えー、気候もでね、非常によって、まあ、朝ちょっと曇ってたんですが、今はもう青空も吹くなんでね、うん、まあ、気持ちがすい、えー、秋空と。という感じですね。えー、気温もですね、最高が23度、最低が17度という感じでね、非常にあの、過ごしやすい、えー、になっております。ね、ま、あの、今週、あ、今日、明日と、ね、あの、週末なんでね、ちょっと楽しみですね。はい。まあ、今日はですね、まあ、午後からうちの娘と一緒にアイススケーティングに行こうかなっていうね、話もありますし、えー、まあ、ちょっと久しぶりにね、去年も一回行ったんですけど、まあ、今年もね、久しぶりにちょっと行ってみようかなという感じですね。はい。で、あとですね、もう一点も最近どんなことがあったかなと言いますと、あの、実はですね、最近、ね、えっとですね、リーディンググラスというやつを買いました。で、これは何かというと、簡単に言えば、老眼鏡なんですよね、実は。で、私もですね、あの、子供の頃は 2.0、2.0 なんて言われてね、あの、本当に目がいいなんていううに言われたんですが、で、あの、最近もですね、未だに目は悪くないんですよ。あの、運転するときに目がも必要ないですし、ストークも見えるんですが、逆にですね、本が読みにくくなってきたんですね。要するに近くのものにピントが合わないんですよ。うん。で、だんだんだんだん読みづらく,くなってきたんで、まあ、あとあの、スマホのね、画面とかも読みづらく,くなってきたんで、これダメだなと、ちょっとあの、老眼鏡を買ってみようと。いうことで試しにね、ちょっとお店に行っていろいろ見てみて。で、ちょうどいいのがあったんです、それをですね、買ってみたんですが、やっぱですね、すごいですよ。よく見えるんですね。いやいやいや、まぁほん今まで手元でこうなんか目を細めてね、こうなんとか読んでた本がですね、まあ、くっきりと、なおかつあの、拡大して見えるんですね。いや全然知らなかったですけど、こう、実物、ぱっ、目、あの、裸眼よりもよ大きく見えるんで、あ、それはすごいなっていうふうに思いますね。うん、なんでまあまあまあ、早く、早く買っといてもよかったなって思うくらいですよ。うん。まあ、ただ、逆にあれですよね。このメガネをかけたまま、遠くを見ると、遠くはこんなボケるんですね。だから、まあ、近視の方ね。やっぱり近くは見えるけど、遠くは見えないっていう人は逆にこういう風に見えるんだなぁ、なんていうね、ちょっと想像しますけど。はい。まあ、あとはね、うちの家内とか、うちの娘にはね、なんか違う人みたいな。今までメガネなんかかけたことなかったね。サングラス以外はかけたことなかったんで。まあ、違う人みたいな。ね、最ょっと言われていますが、まあ、それもまた、いいんじゃないでしょうか。ね。またあの、ともやっぱり、目をね、やっぱり、大切にしなきゃいけないなと思いますね。あの、健康という意味でね。うん。だから、やっぱ、目の栄養とかね、あの、ビタミン A を取った方がいいとかね、あの、皮膚脂肪酸を取った方がいいとかっていう話もあるんですね。まあ、そういったものに、やっぱり注意しながら、あとはですね、あれですね、あの、まあ、もちろん、なんでしょう。pc をね、見すぎたり、スマホを見すぎたりとか、ね、そういうのも当然よくないんですが、プラスしてあの、ちょっとした時間があったらですね、合間にですね、作業の合間にちょっと目のストレッチをした方がいいっていうことをしますよね。うん、どういうことかというとですね、まあ、目の筋肉って意外とですね、あの、一個にこう、凝視してると、こう、やっぱり固まっちゃうんですって。なんで、それをですね、ほぐして、あとは鍛えてあげようということで、あのー、時々ね、こう、目を、こう、今見てですね、ストレッチをしようということで、目の玉をですね、目の玉をですね、まあ、目玉か、目玉をですね、えっ、ー、とね、例えば一番最初はね、あの、左、左にぐわーっとこう、もう思いっきり左を見るんですよ。見えないとっていうところがあればね、見える、あの、左にこう伸ばすんですね。そして今度、今度は、これをこう右にぐわーって伸ばして、それから今度は上にぐわーっと伸ばして、今度は下にうわーっと伸ばして。ね、本当に鼻の頭がね、見えるぐらいの感じで。ね。うん。そして今度は左上の斜め上とかね。今度は右の斜め下。そして、右の斜め上。そして左の斜め下。という感じでね。まあ、まあ、8方向にこう目の、目を伸ばすんですね。はい。この時のポイントは、あの、頭を動かさないことですよね。頭を動かさずに目玉だけを動かすというところですね。そう。そして、それから今度は、こう、目をぐるぐるぐるぐる、と思い切って、こう、ストレッチしながら、こう、まずは、例えば、時計方向にね、ぐるーっと何回か2、3回回して、今度は、逆、時計方向にぐるーっとこう回して。ね。最後に、その、ま、窓の外、窓があったりとかね、外が見えれば一番いいんですが、遠くのものに、こう、を合わせる。ですよ。そして今度は、近くのものに焦点を合わせ手元にあるものとかね。焦点を合わせて。それを、また、遠くに焦点を合わせて。それから近くに焦点を合わせる。これちょっと、えー、っと、運動をですね、ちょっとするとですね、あの、目に非常にいいそうです。うん、で、これ普段、っていうか、やってないと、意外とね、疲れるんですよ。筋肉使ってないんだな、ほん思いますね。固まってんだな、と<笑>思いますね。うん、なんで、まあ、ちょっとこれ、習慣ですね、私もちょっと今、たまたま思い出したんで、ちょっとやらなきゃな、というに思いますね。まあ、あの、いい意味で、こう、目を、ね、あのー、視力を落とさない目の健康を維持する意味でもね、まあ、やってみてはいかがでしょうか。はい。はい。ということで、えっ、ー、と、まあ、目の話はね、そのぐらいにしておきまして、で、今日のトピックに早速いきますよ。今日のトピックはですね、あの、ペンギンから、ま、学ぶ子育て。ペンギンから学ぶ子育てというトピックで話をしたいと思います。えー、なんでペンギンなのということなんですが、実はですね、先週末なんですが、あの、うちの娘と一緒にですね、あの、えーと、マーチオブペンギンという、えーと、映画を見たんですね。はい。で、これはですね、まあ、2005年の映画なんで、まあもう10年以上前の映画なんですが、結構まあその当時ね、あの、こちらで話題になってまして、私もうちのね、あの、花井と一緒に見たことがあるんですが、はい。まあ、ただ、うちの娘が生まれる前なんでね、ま、またその時と違った意味で、あの、考え深い、えー、ものがあったので、まあ、子育てという意味でね、考え深いところがあったので、まあ、それをね、ちょっと、えー、シェアしたいなと思いまして、このトピックに来ました。はい。で、この映画はですね、どういう映画かというと、まあ、あの、日本でも紹介、あの、放映されたんでね、あの、見た方もいっぱいいるかと思いますが、あの、まあ、日本大はですね、皇帝ペン皇帝ってありますよね、皇帝ペン。ね。エンペラーですね。皇帝ペンギンっていう、ええー、題名でやっていたみたいです。はい。まあ、あの、こちらはね、マーチ・オブ・ペンギン。まあ、直訳すると、ペンギンの更新というね、更新ですよね。はい。というタイトルなんですが、まあ、そういったドキュメンタリーなんですよ。で、あのー、なん、どこだ南極か。南極に、その皇帝ペンギンっていうのが住んでいまして、はい。で、そのペンギンがですね、一年に一度、その、ある場所に帰ってくるんですね。何のためにかというと、その産卵、そして、その子供をね、育てるために帰ってくるんですよ。はい。で、その、ただ帰ってくるその場所というのが、あの、海から上がって、やっぱりそれなりに遠くに、内陸の方にあって、で、そこの場所は、要するにその、あの、他の場所に比べると、風も少なく、なおかつ、その、何でしょう、土地がねあ、安定している。要するに、あそこは氷で覆われているので、氷が溶けてしまうと、その下が海になったり、反つしたりとかするんで、そこだと、その子育て、ね、何ヶ月間もかかるわけなんで、その子育てにやっぱ、あの、合わないんですよ。なんで、海の近くでやっぱりいけないということで、そのペンギンがね、そのシーズンになると、まあ当然あの、暖かくなるシーズンですよね。春先。うん。まあ、日本とかね。あの、北半球からすると、まあ、季節の反対になるんですが、ね。まあ、でも、その、何ですか、春先に、その、何でしょう。うんと、まあ、産卵時期を迎えたね。そのぐらいの頃の年齢の、まあ、だいたい五年ぐらいだっていうんですけど、五歳ぐらいになった、その、天員たち。うん。まあ、あの、それ以上の、もっと年取っても当然あの産卵できることいなんであの、何回も帰ってくる、というベテランもね、いるらしいんですが
1: 、うん、ただま
0: あ、基本的にはあのその産卵をして子育てをするペンギンたちがですね、海から上がって、で、それをです、ねそれ、そしてそこからこう、歩いていくんですよね、ペンギンが。あの氷の上をちょこちょこちょこちょこちょこ,こ,こ歩いていくんですが、その様がですね、あの、本当に、それこそ一列になって、ずーっと歩いていくんですよ。だから本当に遠くから見ると人間が孔子にしてるように見えるんですね。まあ、だからもう、ペンギンの孔子、まあ、あっちペンギンというね、体ルになっていると思います。うんで、まあ、これをですね、あのー、で、まあまあ、そう言って、えっ、ー、と、ペンギンがこの隙間からあって、あのー、何千までペンギンのことがあって、ね、大陸の方のそのでしょう、定められた土地へ、更新をしている。で、その間も決して楽ではない。まあ寒いんですよ。当然のことながら。で、ね、マイナスがですね、やっぱり40度とか、マイナス40度。ね、ちょっと想像できないんですよね。すべてがやっぱりういというような環境で、なおかつ、その風吹いたりする、ブリガードとんか多いと、そういうところに、なんでペニーはあえて住んでるんですよね。でも、で、そういうところで、あえて、その寒い環境の中で、その卵を産卵して、温めて、育てているわけですよ。うん、でそういったね、あのー、一連の流れをですね、ドキュメンタリーとして、えー、紹介しているという映画ですね。はい。で、ま、あのー、本当にあの、画面がね、なんていうんですか、南極のあの、氷とか、うん、空と、ね、あの、キラキラとしたね、うんそういったあの、画像がね、やっぱり綺麗ですよね、とても綺麗いで、あそういうのが印象深かったイメージがあるんですが、まあ、あの、本当にあの、以前見た時は、あの、妻と一緒にね、見たんですが、今回娘と一緒に見て、で、実際、あの、うちの娘がも9歳なんですが、まあ、やっぱ9年間の子育てを通して見て、やっぱりその、何でしょう、ペンギンというね、ペンギンと人間という違いはあるんですが、やっぱり子育てに対しては、や共通の顔、気持ちってていうのがなんかあってしてねうんそういった意味ですごいこう、まあ、前回見たときは、ね、全然全然良かったなと思いまでまあその間ねその、えー、更新をしてその定められたとろに行ってでそのパートナーをそこで見つけるわけですようんお互いのパートナーを見つけて,て,てでそれがもう本当に1対1のパートナーを使ったらそこで交流して産卵をすると。まあ、それも決して、簡単なことではないですよね。うん。で、卵が生まれたら、それをですね、足の中の、足,足と足の間に、こう、まあ、鳥のね、羽毛が、そこそこ隠れるようになってるんですね。そこで卵を入れて、温めるんですね。温めるんですよ。で、この温めるのは誰の役目かというと、実は、お父さん。うん。ね、お父さんの役目なんですよね。で、産卵は、ね、お母さん。で、温めるのはお父さんがやるんですよ。で、この、何ヶ月間も、その、温める時間かかるじゃないですか。その間、何にも食べないんですよ。3ヶ月から4ヶ月、何も食べないんですで、ひたすら卵を温める。えそして、そして、生まで、その間どうするので、その時に、その、卵をん最初にまず、パー,トナーを決めてで、えー、交尾をして卵を産まれると、で、卵を産まれた時点で、もう、あの、お母さんっていうのはもう体力をかなり消耗していますから、すでにね。はい。なので、まあ、そこまでも時間かかるわけですよ。要するに、あのー、交尾してから卵が産まれるているまでも簡単にできないですけど、やっぱ時間がかかりますから、その間はもう、ね、二人とも何も食べないわけですよ。はい。で、やっと生まれて、そうするともうお母さんはね、体力を消耗していますから、も、ま、う、あ、なんか食べなきゃいけないということで、まあ、あの、ともかく海に向かってまた更新をしていくわけですよ。マーチをしていくわけですね。うん、でも疲れてるからもう、そこに手がいつかないお母さんいるですね。でもそうなったらもうどうなるかって、ね。で、その旦那さん、待っている旦那さんも、うーん、卵も、まあ、帰ったとしても、食料もないからいいですからという、すごい、その、過去だ。環境ですよね。うん。まあ、でもそうなんだかんだ言って、その、か、ずーっとね、見てで、まず食べる。うん。そして今度はそこで、たくさんの、余分なその、3分っていうか、プラスのね、えー、魚をですね、いっい取って、で、それを、口中っていうか、お腹の中ですかどこに食べるかわかんないですが、もう、まあ、体の中に溜め込むわけです。そして今度お腹の中、いっぱいになったところで、今度はそれを持って、うん、元の場所へ帰っていく。お父さん、ね、卵を温めているお父さんと一緒に帰っていくわけですよ。旦那さんからうん、帰っていくわけですよ。うん。で、その間ひたすらその旦那さんは、もう何ヶ月も、ね、何も食べずに、我慢しているわけですよ。その間、もう、マイナス40度のブリザートが吹くわけですよ。うん、なんかそういうところをですね。もう、過去の中でもそう、協力し合いながら、ひなが生まれてちっちゃくて可愛いんですねでもそのひなもやっぱり最初はもう弱いですからねそのお父さんお母さんが足の間までね温まってでまってそこにこう餌を与えられて少しずつ少しずつ少しずつ大きたくなっててでアウトで大きくなるとやっぱりやっと続けてこれるよやつっぱりとでその後もしばらくそのお父さんお母さんが餌を5体5体で取りなんかね、そういう、まあ非常に素晴らしい絵が、まあ、ぜひ見てもらいたいなと思うんすまあ子供と一緒に見てもね、素晴らしいと思います。ねであの、まあ、一つね、その映画を見て一つ思ったことはですが、人ですが、まずはその子育てに対するですね、その真剣さですよね。うん。で、その、ペンギンってやっぱある意味では動物です。鳥ですから鳥。ね。鳥ですから、飛べない鳥ですからね。でもその動物なんですが、その子供に対するやっぱり愛情とかっていうのはきっとあるんですよね。感情もあるんですよね
1: 。うん。
0: ね、だから、あのー、帰ったヒナとか、卵とかがですね、その、やっぱり、生まれてね、その、あの、あの何でしょう例えば、生まれて卵がですね、その、お母さんの、その、足の間にいるわけですよ。その間に、その、羽毛に隠れている状態では、まだあったかいから大丈夫なんですが、それをですね、その、お母さんが、餌を取りに行かなきゃいけないときに、お父さんの今度は下たちの間に移すんですが、それがやっぱりね、簡単じゃないんですよ。やっぱり難しいんですよ。でもこれをもう、急いでやらないと、クイックにやらないと、もうマイナス40度ですから、周りが。すぐに卵が凍って、ビリビリって、あの、ひびが入って割れて死んでしまうんですよ。もうもうその場で終わってしまうんです。でもそういう風になってしまう、もうあのー、カップルもいるわけですから、ね。うん、で、それをこう、失敗してね。うん。移動を失敗して割れちゃったね。うん。卵を見てるそのカップルの、なんていうんですか。表情っていうかその雰囲気ね。なんかすごい悲しそうなんですよね。うん。まあでも、なんとかね。まあ、それをうまく移して、今度はお母さんが、こう、海に向かってね、ねあの、餌を取りに行くんですよ。お父さんがひたすら食べて。うんで、あの、お父さんひたすら温めると、なんとかこう、卵を変えるじゃないですか。そうすると、今度はちっちゃなひなが、ね、あの足の間から、こう、ちょっと顔出すと、かわいいんですよね。それに、もう本当に、あの、お父さんも何ヶ月もそんなですから、ね、もう食べ物なんとかも、ね、残ってないんですが、それでも、あの、なんとかして、口の中に残っている、そういったちょっとしたね、あの、唾液の一部みたいなものを、あの、そのね、赤ちゃんに与えるんですね。うん。それが、それが本当のわずかなものなんだけど、それが、その子供の命を流れ、生きながらいなっているとにってたわけです。でも、やっぱりそのずっとはそれでいかないですから、なんとか早く、そのお母さんに帰ってきてほしいっていうふうに願ってるんですよね。うん、そう。で、まあでも、お母さんがね、途中でもた、倒れてしまったりとか、うん、あとは、その、海に入ったら海に入ってて、やっぱりその外敵がいるんですよ、アザラシみたいなでね、やっぱり、ペンギンを捕まえて食べようとするわけですよ。うん、でもそういうのに捕まってしまうともうお父さん帰って来れないわけですよね。うん、そうするとまあ、ね、お母さん帰ってこないから食べ物もないから、まあやっぱり、ね、あのー、子供も死んでしまうわけですよ。で、そのお父さんももうある意味じゃある、あるところまで行くともう限界になって、うん、やっぱりずっとお母さんを待ってられなくて、お父さんは子供をね、赤ちゃんを捨てて、行かなきゃいけない。そうじゃないと自分が死んでしまうから。そういうすごい決断もどっかでしなきゃいけない。あるんですよね。うん。で、いざそうなっても、例、ね、の、まあ、子供が死んでしまうときでやっぱりその悲しさっていうんですかうん。なんかこううそういうのも、まあそういうひしひしと。まあ映像だからね、うまく撮ってるのかもしれないですけど、なんかそういうの見せてくれるんですよね。うん。でもそうやってね、あのやはり、親がやっぱり危険を犯し、そしてリスクを負ってね、自分の体、ね、ーのリスクを負って、人分を育てるということが、やっぱ当然本能だからやってるのかもしれませんけど、でもやっぱそういったものを見るとですね、ふとこう自分をね、振り返って自分とかないとか周りをね、振り返った時に、じゃあ、私たち人間っていうのがですね、本当にどこまで真剣にね、そして、リスクを負って子供をね育てているのだろうかと。うん。いや、それはね、もちろんその人間社会にもいろいろあります。紛争地域とかね、それこそアマゾンとかニューキアの場合、ジャングルに痩せたまに生きてる人たちっていうのはもうこの、本当にそのペンギンと一緒でしょうよ。きっとね、もう必死になって子供をね、守るためにやっぱり生きているんだと思いますうん。ただ幸いね、まああの私たちみたいに日本とかアメリカとか、で、ある意味ではそういった、あの、眠られた環境にね、うん、生活していると、そういったことをだんだん忘れてきますよね。この自分がリスクを持って子供を育てるというね。うん。まあ、わざわざ危険なことをする必要はないですよ。でも、そこは、それだけ真剣にやっているかというところですよね。うん。なので、まあ、あの、ある意味じゃ人任せになってないかなっていうのがありますよね。まあ、あの、やっぱり、学校とかっていうものがあって、当然仕事もしないといけないってあるんですけど、でも学校に任せっぱなしになってんじゃないかなと。幼稚園に任せっぱなしになってんじゃないかなと。本当に自分が子供を育てているのかなと。うん食,ね、食事を与えているだけではないかなと、うん。いうのをなんとなく感じますよね,、うんねまあ。そういったあの真剣さというものも一つ見えるんじゃないかなと思いますね。はい。はい。というね、マ、ま、はあ、個人としてね、そういうふうな、こう、真剣さというのは一つ感じたことと、もう一つはですね、あの、ペンギンというのもですね、やっぱ社会があるんですね。うん。まあ、あくまでもカップルはね、カップルなんで、一対一、それに子供が一人、一人とか一人なんですけど、うん、でも、あのー、それだけだとやっぱ生きていけないんですよ。なぜかというとですね、まずは一つ、すごいもう過酷な環境で、もう風が吹いてブリザードが吹くともう本当にもう氷の何、何あの、雪というか、まあ、氷がですね、うわーって吹き捉えてくるわけですよね。そのパウダーがね。うん。でもそういった状態からやっぱり身を守るためにですね、ね、なおかつ卵を温めながらとか、子供を育てながらそういった環境から身を守るために、その集団がですね、やはりこう、なんでしょう、固まってるんですね。輪になってるというか、輪ではないですけど、本当に固まってるんですよ。うん。で、固まって、うん。で、そこで、こう、固まることによって、やはり、こう、温まって、うん。そういった、あの、寒さから身を守っているんですね。で、あの、映画の中でやっぱり言ったでは面白いなって、すごいなと思ったのは、まあ、その、一番その、例えば100匹がこうやって固まりがあると。すると、一番外側がやっぱ一番風を受けるじゃないですか。で、一番真ん中にいる方が全然温かいですね。たぶね、ちょっと受けないから。うんそうすると、一番外側がやっぱ一番こう過酷じゃないですよね。あ、で,ですよね。過酷ですね。なので、それをですね、交代で、あの、変わるんですって。要するにこう順番でですね、交代するんですって。要するに一番外側はずっと外側にしておかないんですって。それを中の方にいるペンギンが、じゅんぐりじゅんぐり、じゅんぐりじぐり外にこう回ってくるようにするんですって。そうやってこう、シェアするんです。その大変さをやっぱシェアしているんです。あ、それってすごいなと思いましたよね。要するに、自己中じゃないんですよ。うん。ある意味ではこういう、共同して生き抜くための、そういったシェアリングっていうことをやっぱしてるんですね。その、あの、大変なリスクですよね。リフトかそのさ、ある意味で仕事というか、ああ、立場というのですね、やっぱりこう、共有してるわけですね。あ、それすごいな、って思いますよね。うん。あとですね、その、あの、子供が出て、ね、生まれますよね。で、ただその子供が生まれて、で、やっぱりある程度だってやっ、やっぱり小さいうちに死んでしまって、その母親がですね、すっごいやっぱりね、悲しむんですって。やっぱ多分、卵が生まれて、卵が死んじゃった時と、子供が実際生まれて、ある程度育ってから死んじゃった時って、やっぱり悲しみの度合いが違うのかもしれないですよね。うん、その、やっぱりある程度子供が大きくなって、うんでやっぱりその情というか、そういうのが映るんでしょうね。うん、まあ本能かもしれませんけど。でも、それでですね、その、子供をですね、失った以前、子供が自分のことが死んじゃったお母さんがいますよね。お母さん先輩がいるんですけど、そのペンギンがですね、どういう行動をするかというと、実はですね、他に、他の、あのお母さん、他のカップルが持っている、育てている、他のペンギンの赤ちゃんを盗もうとするんですって。ええ、と思いませんでも人間の中でもなんかそういうこと聞いたことありますよね。あの、本当にお,お子供が欲しい欲しい欲しいなんていうね、お母さんがいて。うん、でもお子供ができなかった。もしくは今と同じようにいたんだけど亡くなっゃっていそういう話が送ってまして。で、他のね、うん、子供をね、盗もうちょっとするみたいな。そんなあの、話。ね、あの、事件とか、そな話もね、よくね、昔あのテレビのその、ねえ、あの、ストーリーなんかやりますよね。ドラマとかや、ねうん、でそういうことを、演芸がするっていうのはすごいな。すごい、なんていうかね、まるで本当に人間みたいだなって思いましたよね。やっぱそういう感情があるんだな。うん、思いましたね。そう、でも、その時にどうなる、どうするかというと、そのですね、その、まあ、実のお父さんお母さんがいますよね。うん、そして、カンシミングクリエイターのお母さんがそのね、例えばその、実のお母さんからペンギンを取ろうとすると、周りにいるペンギンがそれをね、妨げて、その本当のお母さんと子供を守ろうとするんですよ。ねいや本当にね、やっそういう社会があるんですよね。うん、すごい。それを見たときに、すごいって。だからある意味じゃ、その、自分の仲間たちをね、ねあの、守ろうとしてるんですよ。そして、なんかその子供を育てようとし守ろうとしてるんですよ。だから、あの、園という、その、集団の中においても、やはり自分たちのそのシステムを残そうという中でも、その、社会性っていうのが生まれていて、それが、うん、ね、あの、誤った、ね、行動を、から、そ、う、の、ん、防ぐようになってるんですよね。いや、この二つは、私たちはすごいなんかこう、インプレスシャーったら印象がすごいかって、ね。うん。ね。なんで、ま、ああの、それがすごい感じなんだったね。あとはまあ、ああの、その集団になるっていう中でね、やっぱり一匹になるとやっぱり弱いんですね。あの、人間もそうですよ。一人になるとやっぱり弱いんですけど、集団になることによって、その外敵から身を守るということも当然ですね。いっぱいいたら、やっぱりその外敵来てもなかなか外敵を襲うことできない。ですね。襲ってきても、もぐるぐるぐるぐる回りますから、本当に一匹を捕まえることができないんですよ。うん。ね。そう。そういう風に見たときに、やっぱり、わ、すごい、ね。そういっと動物社会、鳥のね、人生社会とかにもあのそういった協力心があるということですけどね。うん、ま、あどあの外敵もですね、あの、アザラシとか、海に行かなければアザラシいないですけど、でもね、アザラシもいますし、あとはね、あの、カモメ、カモメみたいな鳥がいるんですよね。と、空を飛ぶ鳥。で、彼らがやっぱりですね、ぶわーっと降りてきて、で、あのー、赤ちゃんのね、ペンギンをですね、やっぱ捕まえようとするんですよ、ちっちゃいから。うん。で、こうやってちょこちょこちょこちょこ来るんですけど、やっぱそれも、その大人たちが、そのたちが守ろう,うとしてるんですね。うん。ねすごいなと思いますね。まあ、ちなみにそのカモメってね、この、なんでしょうね、シーガルですけど、その、この辺ね、カリフォルニアあの、まあ、南カルフォニアたちね、結構、まあ、そこそこ、あの、海からも近いのでね、あの、もう本当にその飛んでるんですよ。ね。カモメってある種、あの、カラスみたいなもんで、結構ね、何でも食べるんですよ。だからあの、そういうことね、カラスみたいにゴミあさりしてるんですよね。うん。で、ま、フンは一つ一つですね。まあ、そういう意味では、ま、結構厄介な、あの、鳥なんですけど、うん。でもそれだけやっぱりサバイバル能力がすごいんだと思いますよ。うん、だからまあそういうね、あのー、なんでしょうあの、南極みたいなところとでもあるよね、まあ飛んでって、でそこにいるね、そういった赤ちゃんペンギンを取ろうとするっていう、そういうね、強さがあるのかもしれないですね。はい。まあ彼らは彼らね、やっぱり生き残るためにそういったことをしてるわけなんで、ね、一概にどっちがいいとか悪いとかっていうわけじゃなくて、でもまあそれぞれのね、中からペンギンやペンギンを守ろうとするというところですよね。はい。あとはですね、その社会というところで、もう一つのポイントはですね、こういう社会にはやっぱりリーダーっていう人がいるんですね。人じゃないな、リーダー、リーダーペンギンがいるんですね。だから、その、海から上がってね、あの、行列になって、本当に一列になってこ、こうちょこちょこちここ歩いていくっうのは、ね、えっ、ー、と、ね、出産の地、ね、そういった場所に歩いていくんですね。やっぱり一番先頭は誰かがや行かなきゃいけないんですよ。だか誰かが一番最初に行くことによって、その次に続いていく、ね、えぇ、ー、ペンギンとしまいっていうことで。これも人間と一緒ですよね。誰かが戦闘を切ってやらないと、次に続かないんですよ。誰かがいる必要なんですよね。うん、それこそやっぱり、リーダーであったり、ね、やっぱり開拓者であったりするんですよね。やっぱそういう、まぁ、あどど、何がそれきっかけでそ,れをそのリーダーをね、一番最初のリーダーを動かすかわからないですよ。ねま、日本人間的に言えば勇気であったり、ね、うん、知恵であったり、ね、そういったものなのかもしれないですよね、リーダーシップなのかもしれないですよねはい。まあ、そういった意味でね、まあ、あの、本当にあの、えっ、ー、と、まあ、ペンギンというね、うん、まあ、人間からするとやっぱりね、人間社会がずとも絶対、まあ、一番遠いところにね、生息する、うん、動物なんですが、うん、まあでも、そういった環境の中にも、ある意味じゃ、人間と同様な、うん、愛情と、そして社会と、そして、子育てというものが存在しているというところですね。まあ本当にね、あのー、子さんと一緒にいると、一、え、番、ー、いいかな、といすね。でね、あのー、最初、最後のこうキーポイントが一つあって、でね、その、カップルが、もう本当にあのー、苦労,苦,労苦労して、苦労して、苦労して、ね、子供を育てる。ね、えー、餌を取ってきて与えていくわみたいな、ね。で、最初ちっちゃかったね。それこそ、の、ね、な、なんでしょうね、あのー、ね、ちっちゃな、えー、生きよう子だったみたいなね、なんでどんどんやっぱ大きくなってきて、最後には本当に、親と、ね、親と変わんないぐらい大きくなってくるわけですよ。ね、やっぱすごいですよね。まあ、あのー、産毛がね、だんだんだんだん変わってくるんですけど、でもまあ、ある程度大きくなってきて、で、まあうぶみはまだついてるんで、で、まああの、白と黒のね、綺麗なカラーになってあるんですけど、でも、大きくなっちゃうと、もう、それこそね、あの、餌を与えきれないんでいっぱい食べるから。そうすると、もう、ね、自分で取りに行かせるしかないんですけど、でも、そういう風になって、で、ある、こう、季節もあるんですよね。ある時期になるとですね、実はですね、その、親子がですね、まあ最初はこう、海の方に一緒に歩いていくんですけど、で、歩いて行って、で、あの、今までね、その、子供は海の中ポーンって入って自分で魚を取ったことがないわけですよ。いつもお父さんんが取ってくれたから。ね。でも、海に行ってある時期になった時に、もう、急にその大人たち、お父さんお母さんたちは、海に乗り込んで行ってしまうんですよ。行ってしまうんですよ。要するに子供を置き去りにしても行ってしまうんです。今まで何ヶ月間もかけて、ね。苦労して苦労して苦労して、て大きくした、子供をですね、置いて、お,お父さんお母さんは海に入っていくで、ね。で、それを見た子供を、ね、子供たちがどうするか。最初は、えー、なんでどうしてっていう雰囲気なんですけど、そこから、あ、これどうたって行かないといけないんだなっていうことで、海に入っていく。ですね。そう。そして、となったら、ね、自分で食料を働いていることをと思え、うん、成長していくということで、そして、その次から海に戻ってから、行ってからの4年間は、この、約束の地には入ってこないんですね。そして、5年目に入っていく、うん。そして、同じようにお父さんが生まれ、やってくれたことを同じように考えたんですよ。うん、ね。次の世代に、同じ位置を置いて、そしてまた家族を作でそして巣をということをするわけですね。まあだから、この突き放すっていうのはすごいなと思いましたね。もう最大の愛情を注いで,でね、自分を犠牲にしてまでも育てた、ね、自分の子供を最後には突き放すんですよね。いや、それでね、意外とできないんですよね。あの人間によって言うとね、あと言もなかなかね。うん、でもやっぱどっかでそういうことしなきゃいけないんですよね。まあ私もまだ、ね、あのその娘まだ9歳ですから、まだまだもうね、ある意味では餌を与えている、うん、温めてあげている状態ですけどね。ですから、まあ餌というのが失礼かもしれませんからね。でも、そうですよ。鳥で、ペンギンでいれば餌になってるわけですよ。そこで、そこえ、てるわけですようん、ね。まあそれにね、人間社会だと思教育を与えることもあるあんですけどでもまあ、それも結局そうですよね。最後にそうやって突き放した時に、その子供が一人で生きていく術を、やっぱ伝えていくことを教えていくことなんですよね。うん。じゃそのための教育なんですよ。だから、ここは単数理解社会っていう、そういう社会性のために必要なものであるかもしれません。うん。でも最後にやっぱり自分が、ね、どういうふうに生きていく、なんとかしていきないていく、ね、どうやって買いを得ていくかでね。どうやってパートナーに捨てるっていくっていうような、そういうところに入っていくと、ね。ねやっぱそうやって自分の子孫が一常に置いていくことが、やっぱりね、ねこの地球上に生きている生き物としては、やはり役目なんですよね。うん、そうなったときに、やっぱりその、うん、今、私たちがね、学校でも育てるということはやっぱりいかに大変で、そしていかに大切なかということをね、ま、実感ですね、うん、感じられるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。はい。ということで、えー、今回はね、えー、とマーチオブペンギンという2005年の、ね、映画、えー、日本のタイトルは皇帝ペンギンという、ね、あの映画を見ての題材、えーえー、トピックを、えーね、シェアさせていただきました。はい、いかがでしょうか。ぜ、ま、ひ、あ、ね、えー、参加していただけたらと思います。はい。ということで、えー、今回のトピックはここまでということですが、あとはですね、まあ、あのー、まあ、今日はですね、えー、うちの娘と一緒ですね、後で、えー、午後からねあの、アイススケートに行ってまいります。はい。で、意外とですね、ここ、カルフォルニアね、なんかスケートとアイススケートあんまり縁がないように感じるんですが、意外とですね、その近所にいですね、いくつかありますよ。南カルフォルニアなんですけど、アルサンディウスのね、近郊にも意外とあの、あちこち、アイススケートでやって、あと有名なところであの、サンタモニカですね、あの、まあ、まだかもしれませんが、季節になるとですね、冬になると、あの、奥前のアイススケートが、ま、ちっちゃいですけどね、あの、スケートにン気があってで、意外とこう、家族でね、それはね、気持ちを変そう,いう,のというとこですね、できるんですね。はい。で、まあ、あの、アイススケートというのはね、まあ、今回あの、うちの娘のね、学校のイベントがあるんで、えー、行くんですけども、あの、私が思い出すと、私はあの、静岡の、ね、田舎で育ったんですが、あの、ね、子供の時、小学校の時ですね、学校のですね、イベントでやっぱあの、アイススケート、近くのですね、あれですよね、何人でしたっけ、あの、スイミングプールがあったんですよ。南さんとかってスイミングプールがあって、そのスイミングプールがですね、プールをですね、冬の、冬はあの、凍らせて、うん、で、アイススケートにするんですよね。多分同じことをやってるんじゃないですかね。いま、うん、だに日本でやるっているかもしれないですが、まあ、でもそういうところがあって、そこに学校です、ね、小、まあ、学校でね、やっていって、一、え、番、ー、最初のトークとは、みんなやったことないですから、あのやっぱりこう、何か、インストラクターがこう教えてくれるんですよね、あの足をね、こう逆ハの字にして交互にこうして出して、まず歩くところからやるんだよ、慣れてきたら、そこうにうスライドさせていくんだよなんていうのね。教えてもらって。で、まあ、やっぱ子供だからね、若い、あのー、若いから覚えが早い,早いんですよね。あのー、なんだかんだ言って、まあ少しやるとみんなそこそこ,こう滑れるようになって。まあ私もなんとかこう、道を立って歩けてで、そこそこね、滑れるようになって、で、ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、ね、結構回ったりしてましたよね。はい。ただそれからね、その小学校の時にこう、結構、やったことあるかなっていうのがあんまないんですよね。あの、大人になったら多分ね、一回、一回、何だったんですかね。ついつ行ったかなってことですよね。あとはま、あの、ね、高校の時は、えっ、ー、と、ね、え、の近所、静岡ですけど、あれがあったんですよ。ローラースケート場があったんですよね。ローラースケート55とかだったりしますけど、<笑>名前は定かではありませんが、えー、そういうローラースケート場で、ね、あの、ローラースケート履いて、やったこともありますけど、まあ、うん、でも、まあ、基本、まあ、同じですからね、え、う、なんで、結構、ローラースケート、おかげさまでね、その、アイス,スケートちょっと、ちょっと、で教えてもらったんで、ローラースケート結構できたんで、ああ、なるほど、役に立ったと思いましたけど、ただ、まあ、それ以降ね、まあ、特にアメリカ出てからなんか、ずーっとやったことなかったんで、で、いや、最近、ほんと、ないんだったと思うんですけど、っていうの冬かな、ね。まあ今年のようかもしれないですけど、まあ冬ね、のようん、に、あの、そのうちの娘のね、イベントで、そのアイスケートに帰ったんですよ。アイスケっトね。いやー、なんて言うんですかね。あのー、最初だからもう、いや、もうずっとやってないかも何十年、何十、ね、年近くやってないから、もういいよと。周り見てるだけにしようと思ったんですが、またまたまね、そのチケットがですね、なんか、えー行った人が、なんか、いつ余ってるからいらないかいって言われたんで、おああ、どうですかありがとうございます。って、いただいて。うん。で、それをいただいたんで、じゃあ、そっかだから、靴も借りて、やってみようということで、その靴を借りて、え、痛いっすね、あれね。でもね、あの、硬くて、うん、痛いんですけど、それを履いて、で、滑ってきました。でも、30年ぶりと、ってください。30年ぶりに滑ってきましたけど、まあ最初ちょっとは動きないですがもちろんね。でも、いや、それにけたらやっぱなんかこう、なんとなく覚えてるもんですよね。うん、だからやっぱ、やっぱすごいなと思うのは、やっぱ小学校の時にね、多分ですけど、ちっちゃい時、小学校の時とかね、にやってた体験ってやっぱ覚えてるんですよ。うん、だから、やっぱ、ね、そういう風に考えてみると、やっぱりいいかにじって今うん、いろいろなね、体験をさせてあげることが、大事ななのかなっていう思いますね、うん、でそれがね、うん、将来、ね、やる機会があるかないか、使う機会があるかないか分かんないけど、うん、でもやっぱやっておくことによって、どっかでこう、生きてくる、うん、じゃないかなっていう気がしますね。だから楽器なんかもね、いや、うちの娘のバイオリンをやるとか、ウクレレをやるとか、ピアノをやるとか、フルートやるとか、んかね、ハーモニカとかなんとかね、いろんなものを。で、ね、あのー、買ったり、あとはそういったクラスに行ったりとか、ね、なんかやってますけど、結局、まあ、どれもですね、ずっと続いてはいないですよね。まあ、あのー、親があまり、この、調整しないというか、ね、やらせないのはあるんですけど、でもまあ、続かないんですけど、まあまあでも、一回ね、何年か前に一回、バイオリンのクラスを取って、うん、で、しばらく実何もやってなくて、で、また最近になってまも、またイうンうのやつってみようなって、また通い始めてますけど、うん。で、でもそうやってこう、やっぱり、あの、少し体験をしておくと、やっぱり後でも、また戻ってくれるんじゃないかなって気がするんですよね。なんで、まああの、特にね、小さい時にね、いろんな体験をしてもらうといいかなっていうふうに思てますね。はい。まあまあ、まあ、そういう楽器もそうですよねあとはもう、拝見みたいな、アドワークとか,かね、私はあとちょっと撮ったら好んで、そういったこともね、できたらいいかなってはい。ということで、えー、今回はここまでといたします。まあ、あとはね、あの、こういった健康情報とか、まあ、今あ、の、新しいサイトもね、ちょっと作り直そうということで今やってますが、健康情報なんかもね、えー、私の、ま、のウェブサイト、omokis.com、mo, mokis.com の方とかですね、あの、ちょっと利用しますので、まあ、あの、興味のある方は、ぜひご覧いただけたらと思います。はい。じゃあ以上で今回は終わりです。長い間、ありがとうございました。失礼いたします。